0: Von uns aus, von der Kampagne für saubere Kleidung und allen MitstreiterInnen ähm, immer die Forderung eben an die Marken, die noch nicht im Akkord sind, dem endlich beizutreten. Wir sind uns alle einig und das kommt als Idee auch von unseren Clean Clothes Campaign Mitgliedern in Bangladesch, äh, dass der 24.4., der Ran, äh, Rana Plaza Jahrestag selbst, wirklich ein Tag des Gedenkens sein soll.
1: Und Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Am 24. April 2023 jährt sich der Einsturz der Textilfabriken im Rana Plaza Gebäude in Bangladesch zum zehnten Mal. Mehr als 1000 Arbeiterinnen wurden damals getötet, viele Tausende verletzt. Mit Isabel Ulrich, Koordinatorin bei der Kampagne für saubere Kleidung, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Rechte der ArbeiterInnen und eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der internationalen Textil- und Bekleidungsindustrie einsetzt, unterhalte ich mich darüber, was sich seitdem in Bangladesch in den produzierenden Fabriken verändert hat oder auch nicht. Resultierend aus diesem schrecklichen Unglück ist zum einen die Fashion Revolution Week entstanden, aber auch das rechtsverbindliche Brand- und Gebäudesicherheitsabkommen der Accord und Fire in Building Safety zur Gewährleistung sicherer Arbeitsplätze. Wir tauschen uns darüber aus, was sich positiv entwickelt hat, was noch verbessert werden kann, welche Aufgaben die Marken und Gewerkschaften haben und wie man dieses Programm auch in anderen Ländern umsetzen kann. Hör einfach mal rein und vielleicht inspiriert dich diese Folge, um dich ebenfalls bei der Fashion Revolution Week zu engagieren. Hallo Isabel, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Ich freue mich total, dass du die Zeit dafür genommen hast. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Wir wollen uns heute so ein bisschen um das Thema äh, oder über das Thema Fashion Revolution, Accord, was hat sich da alles so getan, irgendwie was halt noch nicht, ähm, weil jetzt am 24. April ähm, jährt sich das äh, schreckliche Unglück, dass äh, der Zusammensturz des Rana Plaza Gebäudes ja zum zehnten Mal tatsächlich, äh, 2013 hat das, ähm, ist da dieses passiert, äh, wobei über 1000 Menschen ähm, ja ihr Leben äh, haben lassen müssen, weil auf äh, weil die Gebäudesicherheit einfach nicht so den Standard ähm, hatte, äh, wie man es ja sich erhofft, erwünscht hat oder wie es auch notwendig war einfach. Und ähm, ja, dieses schreckliche Ereignis oder die Fashion Revolution Week soll jedes Jahr daran erinnern, dass sowas halt nicht wieder passiert, einfach in der Textilindustrie. Und ähm, Genau, aufgrund dieses Unglücks hat sich 2013 ja der Accord gebildet. Das ist ein ähm, ein Verband, äh, ein Abkommen ähm, zur Brand- und Gebäudesicherheit in Bangladesch. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich gleich irgendwie auf die Frage zurückgegriffen. Ich wollte doch eigentlich, dass du dich erstmal vorstellst. Isabel, jetzt stellst du dich erstmal vor. <lacht> genau. Dann kommen wir gleich ja. nochmal wieder zurück.
0: Ja, es ist ja auch einfach ein. Großer Elefant, der im Raum steht mit diesem 10. Jahrestag, das kann ich gut verstehen. Das ist für uns auch so bei der Kampagne für saubere Kleidung, wo ich ähm, die Koordinatorin bin, also zumindest für den deutschen Teil der Kampagne. Insgesamt äh, sind wir ja als Clean Clothes Campaign schon seit 95, also mitten in den 90ern, äh, in ähm, International auch aktiv gegründet wurde die Clean Clothes Campaign tatsächlich damals in ähm, Amsterdam und wir haben wirklich auch in Bangladesch und vielen Produktionsländern PartnerInnen und Partner, Arbeitsrechtsorganisationen, aber auch direkt die Gewerkschaften in den Produktionsstätten und in der Umgebung dort ähm, und mit denen gemeinsam versuchen wir eben Arbeitsrechte ähm, voranzutreiben in der Textilindustrie für ähm, vor allem eben den Bereich äh, der Konfektionierung, also das Nähen und so weiter. Und ähm, ja, das war für uns auf jeden Fall ein Wahnsinnsaufschrei oder Moment, als dieses Rana Plaza Gebäude ähm, einstürzte 2013, weil hier ja schon seit 20 Jahren zu dem Zeitpunkt versucht haben, dieses Problem in die Öffentlichkeit zu bringen und das hat ziemlich gut geklappt. Aber man ist natürlich immer nur ein Thema neben vielen Missständen, die es gibt auf der Welt. Und so ein Unglück hat das aber einfach in die Medien katapultiert, in die in die ähm, erste Reihe Medien so. Ne? Und ähm, deswegen ist das für uns auch ein Riesending.
1: Ding. Ja, und es ist es ist schlimm, dass es immer erst so was passiert, also dass so ein Unglück erst passieren muss, damit es dann äh, sozusagen die Aufmerksamkeit dann auch wieder erregt. Ne? Also, weil du ja sagtest, ihr habt es schon so lange kommuniziert und es ist einfach nichts passiert und dann ähm, ja muss es leider erst so viele Me äh, äh, Menschenleben halt kosten, bevor äh, dann wirklich mal etwas dagegen unternommen wird einfach. Und ähm, der Akkord. Ähm, magst du da mal kurz nochmal kurz ausholen, was der so ein bisschen oder was der generell umfasst?
0: Genau. Ähm, der Akkord ist ein, äh, und das ist direkt das Wichtige, ein bindendes Abkommen für die Unternehmen, also die Modemarken, die in Bangladesch fertigen lassen. Das ist praktisch tatsächlich eine Reaktion gewesen auf diesen riesigen Medienaufruhr, der dann passiert ist nach dieser Katastrophe, wo es dann wirklich überall hieß, da muss was passieren. Und dann haben sich plötzlich die Marken eben so unter Druck gefühlt, dass sie dem zugestimmt haben zu sagen, ja, wir gehen dieses rechtlich bindende Abkommen ein mit den großen internationalen Gewerkschaften, ähm, um die Gebäudesicherheit und den Brandschutz in bangladeschischen Herstellungsfabriken zu verbessern. Und ähm, das wurde dann also 2013 geschlossen für eine gewisse Zeitspanne. Ähm, inzwischen ist mir, glaube ich, im dritten Nachfolgeabkommen von diesem ersten Akkord, den es gab. Es ähm, hat sich auch einiges verändert, ähm, aber... Ähm, der Akkord ist was total Besonderes, weil er eben bindend ist und weil sich die Modemarken damit auch verpflichtet haben, ähm, für diese Verbesserungen gerade zu stehen, da ähm, teilweise finanzielle auf jeden Fall mit ähm, die Verantwortung zu tragen für Verbesserungen, aber überhaupt erstmal das zu finanzieren, was nötig ist, nämlich die Kontrollen in den Fabriken, ähm, wie es da um Brandschutz und Gebäudesicherheit geht bestellt ist, die Schulungen auch von Mitarbeitenden und die Einrichtung von einem Beschwerdemechanismus, dass ich also, und das war ja in dem rana Plaza gebäude der Fall, da haben ja die Arbeitenden schon ähm, Wochen und Monate vorher gesagt, hier sind Risse im Gebäude, hier muss was getan werden und äh, man hat sie trotzdem weiter mehr oder weniger gezwungen, da reinzugehen, äh, was sie am Ende ihr Leben gekostet hat und um das eben zu vermeiden, gibt es jetzt äh, die Möglichkeit, dass diese Beschwerden von Arbeitenden äh, im Rahmen des Akkords äh, an dieses Bündnis getragen werden. Und dann wirklich auch was passiert und nicht nur einfach gesagt wird, ja, ist ja schön, aber wir haben jetzt kein Geld, sondern im Zweifel müssen eben auch die Modemarken, die ja am meisten verdienen an den dort produzierten Kleidern, ähm, da auch finanzielle Unterstützung leisten, damit
1: es verbessert wird. Mhm. Genau, also es werden ja Inspektionen dann in den Fabriken gemacht und regelmäßig halt geprüft, okay, ähm, passen hier noch die ganzen ähm, Einrichtungen bezüglich Elektrizität, ähm, Feuerschutz und natürlich, äh, was du eben auch schon erwähnt hast mit den Rissen, dass die ähm, Statik oder das Gemäuer auch noch wirklich fest ist und dem Stand hält, ähm, ja, damit es halt nicht wieder irgendwie zusammenricht. Ich glaube, es dürfen auch nur gewisse Höhen irgendwie erreicht werden bei den Gebäuden und, ähm, man muss auch messen, okay, was liegt dort alles, weil wenn man sich das ja auch so vorstellt, wenn so in jedem Stockwerk halt Nähmaschinen stehen und Stoffballen, das ist ja wirklich auch ein Gewicht, was da drauf lastet. Und wenn da natürlich das Fundament nicht richtig ausgerichtet ist ähm, und wir sprechen da halt tatsächlich dann ja auch teilweise nicht von westlichem Material, sondern das ist dann halt, ähm, ja, Material aus einem ja, dritte Weltland, was dann halt vielleicht auch eine andere Qualität hat einfach. Und das muss man, glaube ich, dann ja auch einfach noch berücksichtigen bei der Konstruktion von diesen Gebäuden. Genau, also es geht um so
0: ganz äh, grundsätzliche Dinge der Statik. Deswegen sind das eben auch Ingenieure, die da reingeschickt werden in die Fabriken und Techniker, ähm, die sich mit sowas auskennen. Aber manchmal geht es auch schon um so ganz ähm, basale Dinge wie, Notausgänge. Da werden dann einfach eben die fertigen Produkte vor in die Kisten gestapelt, weil man gerade keinen anderen Platz hat und zack sind die zugestellt. Das heißt, es war auch sehr wichtig und das ist im Rahmen des Akkords auch schon passiert, dass die Mitarbeitenden geschult werden, was haben wir hier für Regeln einzuhalten und wie erkennen wir überhaupt auch Missstände in unserem Gebäude? Und die Elektrik ist natürlich ein großes äh, Thema auch, ähm, weil dadurch natürlich auch Brände passieren können ähm, oder sonstige äh, schwierige Unf äh, schlimmere Unfälle. Ähm, das äh, war ja unter anderem 2013 auch ein riesen ähm, ja, eine Riesenkatastrophe noch, weil neben diesem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes gab es in dem Jahr noch zwei weitere große ähm, Unglücke in der Textilindustrie, nämlich äh, zwei Brände ähm, in Pakistan und in Bangladesch auch. Und ähm, ja, das war eben dann so das Jahr der großen Unfälle in der Textilindustrie, was sonst wirklich im Kleinen sich aber ähm, aufschaukelnd ja, an der Tagesordnung war und ist auch teilweise noch.
1: Ähm, ja, genau. Ich glaube, auch so kleinere <lacht> Unfälle oder Unglücke kriegt man dann hier gar nicht im Westen dann auch mit. Also ähm, das wird dann einfach so wahrscheinlich in, innerhalb des Landes einfach irgendwie geregelt. Und wenn das nicht irgendwie ja, so dramatisch wie das Rana Plaza Unglück ist, dann wird das gar nicht weiter kommuniziert einfach. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich auch wichtig, dass äh, man auch solche Sachen immer wieder kommuniziert, und die Transparenz dazu schafft, damit auch gerade dann hier am besten die EndverbraucherInnen dann halt auch das mitbekommen und sehen, okay, das Rana Plaza Unglück war jetzt nicht nur einmalig, ja, in der Größe war es einmalig, aber es könnte, wenn man nicht aufpasst, durchaus immer wieder passieren und kleine Unglücke passieren halt auch irgendwie immer wieder. Ja
0: Und da zählt ja bei der Textilindustrie noch viel mehr dazu. Also es geht schon, fängt an bei dem Baumwollanbau äh, dadurch, dass da Chemikalien eingesetzt werden, die das Grundwasser, das die Menschen eigentlich zum Leben, zum Anbau von Gemüse und zum Trinken brauchen, äh, verseucht wird über die äh, Prozesse des Färbens, wo giftige Chemikalien eingesetzt werden und die äh, der Kohlestrom, der in den Fabriken verwendet wird und so weiter. Und ähm, ich habe mal an einem Fast-Fashion-Dossier, hieß es äh, mitgearbeitet. Ist schon ein paar Jährchen alt, aber selbst da war schon klar, es gibt so einen Index, der eigentlich dafür gedacht ist, große Gesundheitsrisiken wie eine Pandemie, die wir ja jetzt hatten, ähm, zu, ähm, einzuskalieren, wie, wie schlimm die sind für die Menschheit. Also es gibt zum Beispiel, die für Aids und für derlei Sachen. Und das hat man mal auf die Textilindustrie angewendet. Und ähm, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es gibt, ähm, also es ist im Millionenbereich, wie viele äh, Jahre gesunden Lebens uns die Textilindustrie jährlich kostet, äh, dadurch, dass Menschen entweder sterben oder äh, eine Behinderung erfahren oder irgendwie äh, schwer verletzt oder sonst wie gesundheitlich geschädigt werden also zum Beispiel Sandstrahlen von Jeans, da kriegen die Leute dann äh, äh, Silikose, eine schwere Lungenkrankheit, äh, sterben einerseits daran früher und haben aber auch einfach mit dem Rest ihres Lebens keine Freude mehr, weil, weil sie schwer erkrankt sind. Und das sind, wie gesagt, Millionen gesunder Jahre, die uns da als Menschheit jährlich flöten
1: gehen. Mhm. Aber die Aspekte, die werden ja beim Akkord noch nicht berücksichtigt. Ne? Also Richtung Chemikalienmanagement, den Einsatz. Ich glaube, das war mal in der Diskussion. Aber ähm, ich glaube, das wurde dann wieder zurückgenommen. Dann hatte man sich eher auf die Richtung hier Boiler-Wartung ähm, und Kontrolle irgendwie so ähm, fokussiert. Das ist ja auch nochmal wirklich ein ganz großes, komplexes Thema. Ähm, was wahrscheinlich da dann gar nicht irgendwie abgedeckt werden kann.
0: Genau, das stimmt. Also der Akkord ist auch nicht allumfassend, aber in dem kleinen Bereich sozusagen, den er betrachtet, ist er halt ganz gut und hat gute Erfolge.
1: Also da würdest du auch schon sagen, also da hat sich auch seitdem der Akkord beziehungsweise auch die Unternehmen sich ähm, ja verpflichtend ähm, verpflichten dazu beigetreten sind, auch schon einiges Positives geändert in den letzten Jahren. Aber wahrscheinlich reicht es irgendwie immer noch nicht aus und man hat da immer noch irgendwelche, so wie wahrscheinlich es überall immer gibt, irgendwelche Schlupflöcher, ähm, was man dann halt eigentlich nochmal berücksichtigen muss, damit das ganze Paket dann auch wirklich komplett ist.
0: Genau, das war eben bisher immer die Alternative, dass es irgendwelche freiwilligen Maßnahmen gibt, die haben dann eben schon nicht ähm, alle mitgemacht und selbst die selbstgewählten Maßnahmen, die dann die Unternehmen sich ausgesucht haben, waren dann meist nicht, effektiv oder konnten halt einfach nicht durchgesetzt werden. Und was beim Akkord passiert, dadurch, dass die Gewerkschaften ähm, die äh, Marken eben zur Verantwortung ziehen können, ähm, ist, dass, dass es dann einen Machtswitch gibt sozusagen und die Gewerkschaften plötzlich sagen können, nein, äh, hier sieht die Performance dieser äh, Fabrik so schlecht aus, die kann nicht mehr äh, Ne, da kann nicht mehr produziert werden, bis da nicht was getan wird. Und äh, wer das dann tut und bezahlt, das ist eben auch im Akkord ähm, zumindest stückweise geregelt. Und dann passiert eben auch was. Und ähm, so ein paar äh, eindrucksvolle Zahlen sind, dass eben es 38.000 Inspektionen gab äh, zwischen dem der Erstellung des Akkords äh, 2013 und dann 2021 ähm, in über 1.600 Fabriken. Und es wurden ähm, über 120.000 gemeldete oder gefundene Schäden ähm, oder Missstände beseitigt. Ähm, und teilweise waren das auch ähm, Schäden, die die Mitarbeitenden selber gemeldet haben dort ähm, mit dem Akkord. Und insgesamt sind es dann glaube ich so 93 Prozent dessen, was gemeldet wurde oder irgendwie aufgefallen ist, ist inzwischen beseitigt worden. Und da, wo das nicht ging oder wo äh, klar war, das ist jetzt zumindest ad hoc nicht möglich, ähm, wurden die Fabriken wirklich auch dicht gemacht. Ähm, und es musste dann keiner mehr in eine unsichere Fabrik gehen. Ähm, das sind so die Erfolge, aber 93 Prozent sind halt nicht 100 Prozent und natürlich sind auch nicht alle Fabriken in Bangladesch ähm, vom Akkord abgedeckt, weil es natürlich auch noch Brands gibt, die dort fertigen lassen und aber nicht im Akkord sind. Und ähm, Bangladesch ist auch nicht das einzige Land, wo äh, Textilien hergestellt werden. Also das heißt, es muss einfach dieses Erfolgsmodell jetzt in die Breite getragen werden und abgescaled werden.
1: Mhm. Da habe ich gleich jetzt ganz, ganz viele Fragen. Jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln, dass ich die nicht gleich wieder auf einmal alle stelle. Ähm, das ist nämlich auch so ganz gerne so eine Taktik von mir, aber... Erstmal no, erstmal noch zu den Meldungen, ähm, was du noch sagtest, dass die, teilweise die Meldungen auch von den MitarbeiterInnen kommen, da wollte ich vorhin schon was zu sagen, das ist ja halt auch erstmal so eine Lernphase wirklich ja auch gewesen, ne? also und ich glaube, das ist auch super wichtig gewesen, dass man die halt schult und trainiert und sagt, hier passt auf, ihr könnt euch jetzt hier irgendwo melden, wenn ihr irgendwie was merkt, dass hier was nicht stimmt oder generell irgendwelche ähm, Beschwerden halt aufkommen und ich glaube, das hat einfach jetzt auch erstmal ein paar Jahre gedauert, bis die ArbeiterInnen sich vielleicht auch getraut haben oder das auch erkannt haben, wie sie halt auch gucken müssen, wie sie was ähm, bemerken, wo vielleicht was nicht stimmt und ähm, das ist halt auch super hilfreich, finde ich, wenn die eigenen MitarbeiterInnen halt auch sehen, ähm, okay, ich kann jetzt hier auch was unternehmen und kann selber für mich und für meine KollegenInnen halt gucken, wie wir uns besser schützen können und ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz guter Schritt einfach weiter vorwärts.
0: Ähm, ja, diese Schulungen sind auch in ganz vielen, ähm, bei, also stehen bei ganz vielen Marken im ähm, Nachhaltigkeitsreport, dass sie in ihren Produktionsstätten Schulungen gemacht haben und eine Schulung alleine bringt natürlich noch nicht weiter, aber ähm, oder bringt natürlich noch nichts, es muss dann eben auch der Missstand beseitigt werden, beziehungsweise die, die ähm, äh, Meldungen ernst genommen werden und so weiter. Aber es ist auch ein ganz wichtiger Schritt für den Vertrauensaufbau, ähm, wie du sagst, ne, sich trauen. Ähm, ich muss ja auch erstmal das Vertrauen haben, dass ich meinen Job, den ich brauche, um vielleicht meine Familie zu ernähren, nicht verliere, ähm, wenn ich jetzt hier einen Missstand anmelde. Und deswegen ist sie, das ist auch nochmal so wichtig, dass die Gewerkschaften im Akkord eine zentrale Rolle spielen. Ähm, einerseits eben, weil die das Vertrauen der ähm, ArbeiterInnen genießen und andererseits, ähm, weil ähm, auch nur dadurch ja oft der Kontakt zustande kommt äh, zwischen den ähm, niedergelassenen ähm, oder den den ja, Menschen vor Ort und den, ähm, dem Akkord oder den äh, Technikern und so weiter. Ähm, und dazu ähm, noch ein Punkt, was jetzt gerade in der Corona-Krise sehr äh, verloren gegangen ist, eigentlich äh, sollten die ähm, Gewerkschaften nämlich auch gestärkt werden durch den Akkord. Das ist eigentlich auch ein dort genanntes Element. Ähm, aber gerade in der Corona-Krise sind eben auch wieder Leute entlassen worden, wie vielerorts und in vielen ähm, Wirtschaftsbereichen. Aber natürlich in der Bekleidungsindustrie vor Ort ähm, meist die Leute, die eben gewerkschaftlich organisiert waren. Das heißt, es gab da wirklich... Ähm, harte Maßnahmen gegen Gewerkschaften und gegen die Versammlungsfreiheit und ähm, das muss definitiv noch mehr gestärkt werden im Akkord. Also der ist jetzt auch nicht fehlerfrei, das kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen, weil ich jetzt gerade so ein Loblied gesungen habe und es gibt natürlich auch Sachen, die dann noch verbessert werden
1: müssen. Das geht ja auf jeden Fall immer irgendwie, dass man noch was verbessern kann, da bin ich absolut bei dir und der Akkord ist ja auch, 2021, du hattest das am Anfang schon erwähnt, dass wir ja auch so, schon in der dritten Runde sozusagen sind mit dem Accord, dass der 2021 an eine nationale Organisation übergeben wurde, äh, die Ready-Made Garment Sustainable Council, kurz im VRSC genannt. Und ähm, das war ja, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil, ähm, wie ich weiß, da hatte man sich, glaube ich, ziemlich doll dran gestört am Anfang auch, dass es wieder so hieß: Ach, hier kommen wieder die westlichen Leute, äh, die platzen da rein in ein Land ähm, und sagen dann mal so: Jetzt ändern wir hier mal alles und machen alles schick und schön. Aber hatten ja, sag ich mal, das Land an sich gar nicht so mitgenommen oder die Fabriken oder die, damit ähm, die Organisationen, die für die Fabriken sich einsetzen. Und ich glaube, das wurde auch so ein bisschen als Kritikpunkt gesehen. Und damit wurde das ähm, ein bisschen geändert, dass nun auch wirklich äh, sozusagen das Government aus Bangladesch dann auch mit einbezogen wurde, um das Ganze wieder weiterzubringen und zu fördern.
0: Ja, wobei also die Regierung natürlich, ähm, also dieser Schritt, das an die bangladeschische Behörde zu übergeben, war ähm, nicht von den Gewerkschaften in Bangladesch ausgehend, sondern von der Regierung. Die wollten da einfach ähm, nicht außen vor gelassen sein, was ich wiederum auch verstehen kann und aus einer äh, ähm, dekolonisierenden ähm, sozusagen Perspektive auch ähm, sinnvoll ist, dass das eben nicht nur von ähm, ja, dem Westen ausgeht, sage ich mal, aber ähm, wir sind ja als Kampagne für saubere Kleidung ähm, als ein Teil oder auch Industry All als äh, internationale Dachgewerkschaft ähm, sind ja auch äh, VertreterInnen aus den bangladeschischen Gewerkschaften und Arbeitsrechtsorganisationen vor Ort ähm, organisiert. Und ähm, die haben gemeinsam mit uns gesagt, ja, wir brauchen eigentlich diese, dieses Commitment der Marken, der Modemarken. Und das fehlte eben dann in dem neuen Setting, in dem das an die bangladeschische Behörde angeschlossen ist. Ähm, und deswegen gab es dann auch ähm, von den Gewerkschaften einen großen Aufstand zu sagen, nee, wenn das ähm, unter bangladeschischer Behörde ist, ohne die Marken, dann haben wir die ähm, Mächtigsten in dieser Lieferkette eigentlich nicht mehr ähm, am Zügel, ähm, dann gehen wir hier raus. Und ähm, das war dann ähm, eine Weile, gab es dann eben in, in Sommer 2021 gerade kein Akkord oder kein derartiges Bündnis, weil eben noch nicht klar war, wie soll das funktionieren. Und dann hat man einen Kompromiss gefunden, zu sagen, ähm, der Akkord darf weiterlaufen. Der war vorher wirklich per einstweiliger Verfügung zugemacht vom, von der bangladeschischen Regierung, was ja auch jetzt kein Mittel der Wahl ist, wenn man eigentlich die Kooperation sucht, sage ich mal. Ähm, und ähm, basiert aber auf den Informationen, die aus dem neuen bangladeschischen ähm, RSC ähm, kommen, so heißt das abgekürzt, ähm, genau. Und ähm, so kann jetzt der Akkord weiter bestehen oder gab es einen neuen, neuen äh, Bangladesch-Akkord, ähm, aber eben auf Basis von der bangladeschischen Behörde. Ähm, Genau, und so sind dann eben die Unternehmen trotzdem auch wieder legal eingebunden oder rechtlich eingebunden.
1: Genau, also verpflichten auch wieder einfach. Und ja. das ist wirklich, glaube ich, das Wichtige, dass man dann nicht sagen kann, Ach oh, Mensch, ja, okay, ich gucke mal, ob ich hier was mache oder lass es sein. Kennst du schon hier Sango The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Weißt du da irgendwie, ob es dann gegebenenfalls auch sonst Sanktionen gegenüber den Marken gibt, wenn da wirklich welche bei sind, die einfach nur des Willens äh, unterschrieben haben und sich sonst aber doch gepflegt irgendwie aus der Verantwortung ziehen oder sich auch gar nicht weiter drum kümmern und nicht schauen, okay, läuft da ja alles, was können wir noch tun, wie können wir unterstützen? Ähm, gibt es da irgendwelche Maßnahmen sonst? Ja.
0: Also es wäre ein sehr, sehr später Schritt in der Kette dessen, was der Akkord davor sieht und im Ersten geht es ja auch hauptsächlich darum, dass die auch für die Inspektion aufkommen und so weiter und im Prinzip läuft der Akkord ja dann als eigenes eigene Organisation sozusagen, aber natürlich müssen die Marken sich auch, gerade wenn in den Fabriken, in denen sie fertigen lassen, irgendwas passiert, da weiter verantwortlich zeigen und da ähm, gibt es ähm, durchaus Mechanismen, also zunächst wird mal, ähm, wenn irgendwie ein Missstand erkannt ist, äh, gemeinsam zwischen der ähm, der Fabrik, die da ähm, äh, fertigt und den Marken ähm, äh, geguckt, was muss gemacht werden. Da werden die Kosten auch gemeinsam gestemmt, also die Marken müssen da auch in die Verantwortung ähm, und dann ist es ja, liegt es ja erstmal daran, wird das umgesetzt vor Ort? Und äh, da gibt es also auch Repressions- oder ähm, Methoden, wie man die ähm, äh, Fabriken vor Ort dann tatsächlich auch. Ähm, dazu bringt, dass sie das auch umsetzen und sollte aber es eine Beschwerde geben, dass eine Marke ihren Verantwortlichkeiten da nicht nachkommt und sie einfach nichts tun, dann gibt es ein Gericht in den Niederlanden, vor das es gestellt werden könnte, aber das war wirklich erst so ein sehr später Schritt in der Kette dessen, was, was da passiert und das ist auch nichts, was jetzt
1: irgendwie ständig vorkommt oder so, sondern ist Läuft eigentlich ganz gut, ja. Hm. Aber wie du vorhin auch schon sagtest, es gibt immer noch einige Brands, ähm, die sich nicht dem Akkord angeschlossen haben. Und dementsprechend gibt es natürlich auch noch einige Fabriken in Bangladesch, die auch nicht nach dem Standard halt, ähm, sag ich mal, arbeiten und die Maßnahmen entsprechend umsetzen. Wahrscheinlich noch der größte Teil, würde ich mal jetzt sagen, ich habe da jetzt keine Zahlen im in der Hand welche oder wie viele Fabriken außerhalb des Akkords laufen. Aber hat man darüber schon mal nachgedacht, wie man das abdecken kann, was es da noch für Möglichkeiten gibt, dass man wirklich mal so komplett ähm, eine Sicherheit irgendwie erschaffen kann über das ganze Land. Aber wahrscheinlich ist es einfach zu groß und es gibt zu viele Lücken, wo man noch wieder durch kann, ähm, dass man das alles irgendwie abdecken kann.
0: Also es gibt ja... Ähm von uns aus, von der Kampagne für saubere Kleidung und allen MitstreiterInnen ähm, immer die Forderung eben an die Marken, die noch nicht im Akkord sind, dem endlich beizutreten. Ähm, was für mich besonders unverständlich ist, ist, dass es ähm, Marken gibt in der Fairwear Foundation, die sich also wirklich auch ganzheitlichen, ähm, einer ganzheitlichen Veränderung ihrer eigenen Industrie und ihrer Wertschöpfungskette ähm, eigentlich verschrieben haben, ähm, die nicht im Akkord sind. Ähm, na, das ist halt im Prinzip die beste Möglichkeit ähm, oder eine sehr gute Möglichkeit, in Sachen Brandschutz und Gebäudesicherheit eben mit voranzugehen. Ähm, und ähm, da gibt es leider auch immer noch welche sogar, ähm, die da nicht dabei sind. Aber es gibt auch noch große Fische, die sonst nicht dabei sind. Da gibt es auch auf unserer Seite ähm, neveragain.org eine Liste und da kann man auch immer die Brands, die noch nicht dabei sind, anschreiben und sagen, hey, unterzeichnet den Akkord, das ist lebenswichtig für die Menschen, die dort arbeiten und die unsere Kleidung produzieren. Jetzt bin ich ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gekommen.
1: Was bei der von, was mich tatsächlich auch echt wundert, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, oder denken dann die Marken vielleicht, okay, wir sind bei der Fairware Foundation, das ist eigentlich schon ein hoher Standard, aber
0: Geheim. Reicht dann,
1: glaube ich, doch nicht so ganz aus. Ne? Ich kann
0: auch so ein bisschen
1: verstehen, ähm,
0: dass die inzwischen schauen müssen, weil es gibt ja inzwischen viele Initiativen, gerade nach dem Rana Plaza Unglück. Dann gibt es noch das Textilbündnis, das von der Bundesregierung, vom Entwicklungsministerium und Arbeitsministerium ähm, ins Leben gerufen worden ist, wo man auch freiwilligerweise mitmachen kann und was eben nochmal mehr abdecken soll. Also die verschiedensten Initiativen, denen man sich anschließen kann, die sich dann als effektiver oder weniger effektiv herausgestellt haben. Und bei jedem muss man irgendwie Berichte machen und muss man natürlich auch finanziell einen Beitrag leisten als Unternehmen. Von daher kann ich, mir, kann ich das ein Stück weit verstehen, dass man nicht bei allen mitmacht. Aber man sollte doch, wie bei allen anderen Dingen, für das Marken und, und Unternehmen Geld ausgeben, einfach evaluieren, äh, ein Controlling haben. Lohnt sich das hier? Kommen wir hier effektiv mit den Zielen, für die es da ist, voran? Und das ist ja beim Akkord der, der Fall. Und dementsprechend gibt es für mich keine Ausrede, dass da Modemarken nicht dabei sind, sozusagen. Und äh, es gibt aber dennoch welche. Ähm, und dementsprechend eben natürlich auch Firmen, ähm, um ganz Bangladesch abzudecken, müsste es idealerweise ja ähm, Gesetze dort geben und ähm, auch ähm, äh, dann eine Exekutive, die das umsetzen kann oder eine Behörde dementsprechend, die die das kontrollieren kann. Und da ist dann wieder die Frage, inwiefern können wir das von hier aus beeinflussen oder inwiefern... Ähm, nicht Und ich glaube aber, unser Hebel oder ein guter Hebel, den wir haben, sind eben die Marken, die das Geld ja größtenteils in, äh, nach Deutschland zum Beispiel tragen oder eben in, in die äh, Länder, wo das meiste konsumiert wird. Und ähm, da sitzen die Marken und ähm, die können wir eben beeinflussen. Denn das ist ja wiederum so, der Regierung in Bangladesch sind die Hände gebunden, wenn... Ähm, die Fabriken einfach kein Geld verdienen und dementsprechend die Arbeitsrechte auch gar nicht einhalten können. Und, und von daher liegt bei den Marken einfach viel Macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die im Fokus behalten,
1: von hier aus. Hm. Dann wäre es eigentlich wirklich auch eine gute Aktion, und ein guter Aufruf jetzt auch gleich, was du eben schon sagtest, während der Fashion Revolution Week einfach die Brands auch anzuschreiben und zu, ja, zu aktivieren, dass sie halt auch dem Akkord beitreten werde ich nachher auch dann gleich nochmal verlinken in den Show-Notes dann für die Folge auf jeden Fall. Ähm, habt ihr denn sonst ähm, ähm, von der, ähm, ich will auch mal äh, Clean Clothes-Kampagne, aber Kampagne für saubere Bekleidung, ähm, irgendwas für die Fashion Revolution Week besonders geplant? Äh, oder darfst du vielleicht noch gar nicht darüber reden? oder
0: ich rede gerne darüber. Also wir sind tatsächlich auch mit den KollegInnen von Fashion Revolution und auch von Greenpeace ähm, in äh, Kontakt, äh, was ich sehr schön finde. Denn Joint Forces in der NGO-Welt ist natürlich äh, besonders schön. Und du merkst, ich komme auch nicht ganz um die Anglizismen rum. Das heißt, es ist total okay, wenn du Clean Clothes Campaign sagst. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das alle Zuhörenden hier verstehen. Ähm, Genau, und, ähm, wir sind uns alle einig, und das kommt als Idee auch von unseren Clean Cloth Campaign Mitgliedern in Bangladesch, äh, dass der 24. Vierte, der Rana, äh, Rana Plaza Jahrestag selbst wirklich ein Tag des Gedenkens sein soll. Also da soll es jetzt nicht unbedingt eine Kleidertauschparty geben oder äh, irgendwie ein kleines Konsumfest oder was auch immer, sondern das ist der Tag, wo wir diesen über 1000 Opfern gedenken und auch den ganzen Menschen, die ähm, verletzt wurden und teilweise ja auch heute darunter unter den Folgen noch leiden ähm, und den Angehörigen. Und ähm, da bietet zum Beispiel diese Webseite, die wir haben, ranaplazaneveragain.org, auch äh, eine Möglichkeit, seine eigenen Gedanken einfach zu teilen, auch mit den Menschen in Bangladesch. Ähm, wenn man möchte, ähm, oder auch eben mit anderen Menschen ähm, hierzulande. Und wir sind gerade an Verhandlungen, ob wir das zumindest in Berlin schaffen, da ähm, die Seite und dieses Memorial Board sozusagen ähm, irgendwo an die Wand zu werfen. Ähm, es wird eine Ausstellung geben ähm, und ähm, in ganz vielen Städten, wo unsere Regionalgruppen, unsere ehrenamtlichen Gruppen aktiv sind, ähm, wird es auch Veranstaltungen oder Aktionen dazu geben, wobei da äh, sind wir so ein ganz offenes Netzwerk und äh, jede macht so, was sie ähm, Lust hat zu machen und ähm, wir sammeln das aber auf unserer Webseite dann unter Termine, da kann man dann alles ähm, äh, sehen äh, und zwar äh, unter saubere-kleidung.de Aber mhm. genau Das kann man auf jeden auch verlinken kann. Genau <lacht> <lacht> Und äh, in der äh, kommenden Woche oder am kommenden Wochenende sind dann auch äh, große Kleidertauschpartys ähm, äh, geplant, und, na, wo man dann eben auch auf die Alternativen ähm, hinweisen kann ähm, von den verschiedenen Regionalgruppen. Greenpeace macht noch eine ganz große Kleidertauschparty, glaube ich, in Hamburg. Ähm, und ähm, ja, äh, so... Das sind so die Pläne, die bisher im Raum stehen, was ich auch eine total schöne Idee finde, wo es aber, glaube ich, noch keine konkreten, oder ich zumindest noch nicht weiß, ob sie konkret auch in Deutschland umgesetzt werden, aber falls jemand eben noch Lust hat. Die belgischen Mitglieder der Clean Clothes Campaign rufen zusammen mit Gewerkschaften dort auch auf zu Schweigeminuten im Einzelhandel. Also, dass man einfach eine Minute ähm, des Schweigens irgendwie hat, um dem, das Gedenken, ne, so eine typische ähm, Methode des Gedenkens ähm, und das einfach mal vor einem, vor einem Geschäft irgendwie, vor einem Ladenlokal zu machen, finde ich eine ganz gute Idee, einfach zu sagen, hier, wir stehen hier äh, und... Erinnern uns an die Menschen, die dort gestorben sind und an dieses Unglück und dass es nie mehr wieder passieren darf und schweigen einfach nur für eine Minute das ist eine ziemlich niedrigschwellige Sache, die man total gut machen kann.
1: Genau, das fand ich auch noch eine schöne Idee. Okay. Ja. ja, super. Also ich werde auf jeden Fall das alles nochmal verlinken irgendwie. Und ähm, genau, ich weiß, die Hamburger Fashion Revolution Gruppe, die organisiert ja auch irgendwie wieder was. Also man kann sich da gut ähm, schon online irgendwie informieren, was dann in seiner Stadt vielleicht auch dann gerade los ist und wo man sich dann anschließen kann, auf jeden Fall. Genau, und von Greenpeace, glaube ich, die hatten auch letztes Jahr, gab es auch in Hamburg eine große Kleidertauschparty. dann gucke ich auch nochmal, ob ich da den Termin dann rausfinde. Werde ich dann auch nochmal alles ähm, auflisten. Genau, und du hattest vorhin auch schon angesprochen, genau, ein negativer Punkt vom Akkord das wäre noch, dass er bis jetzt halt nur in Bangladesch aktiv ist. Ähm, er wird ja jetzt ähm, ähm, ausgerollt, weiß das man dann auch mal nicht, diese Mix Englisch-Deutsch-Wörter erweitert. Dankeschön. Danke, <lacht> <lacht> genau. Im Pakistan. Aber auch wirklich krass, dass das wirklich so lange jetzt gedauert hat, zehn Jahre. Ähm, dass man dieses Konzept, was ja wirklich gut funktioniert, jetzt erst im Pakistan umsetzt. Du hattest es ja auch vorhin schon erwähnt, auch 2013 gab es das große Feuerunglück in der einen Fabrik in Pakistan. Also dass da nicht schon gleich, also schneller als nach zehn Jahren das aufgebaut wurde, besser jetzt als nie, aber ähm, dann sieht man dann doch mal wieder wahrscheinlich, was für ein Aufwand doch dahinter steckt, dass man halt auch die Leute dafür bekommt, die sich dementsprechend auskennen. Also es ist ja schon ein recht großes Setup, ähm, was man wahrscheinlich organisieren muss, aber ich bin gespannt, äh, wie schnell sich das umsetzen wird und ich hoffe einfach aus, dass sie aus den Learnings vom bangladesch Accord auch einiges mitnehmen können, was sie dann in Pakistan umsetzen können und vielleicht schneller dann auch umsetzen können als dann in Bangladesch damals.
0: Ja, also was auch ein Grund war, warum das länger gedauert hat, ist, dass es natürlich auch Diskussionen gab, ähm, ob das überhaupt in jedem Land so funktioniert, weil das sind ja auch immer die Voraussetzungen nochmal andere, die gesellschaftlichen oder auch die gewerkschaftlichen Strukturen sind andere, also ähm, ne, gibt es da diese Vernetzung auf ähm, lokaler Ebene ähm, überhaupt, mit der man das dann auch leisten kann und die Leute und so weiter, die das, die die Inspektionen machen können etc., ähm, und nützt uns in Pakistan der Akkord überhaupt oder so eine Art von ähm, Abkommen überhaupt auch so viel wie in Bangladesch? Also da gab es durchaus auch äh, unter den verschiedenen Gewerkschaften, die ja auch nicht immer alle einer Meinung sind, ähm, Diskussionen. Ähm, aber natürlich ähm, muckt sich, mucken sich die Unternehmen auch erst dann, wenn sie eben genug Druck Bekommen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man da dran bleibt und wie du sagst, weiterdenkt, ne? Wie ähm, können wir das ausweiten auf ganz Bangladesch, auf ein, weitere Länder? Ähm, und auch hier war es jetzt ja nicht so, dass die Unternehmen einfach alle gesagt haben, ja, wir haben gesehen, in Bangladesch hat das gut geholfen. Ergo, unterschreiben wir auch sofort den Pakistan oder den internationalen Akkord, wie er ja jetzt heißt. Ähm, sondern die mussten ja auch alle wieder äh, lobbyiert werden und campaigned werden dagegen, dafür, dass sie da beitreten und das machen. Also es braucht weiterhin diesen kontinuierlichen Druck aus der Bevölkerung ähm, von den KonsumentInnen und, äh, ja, ich sage ja immer lieber Bürger und BürgerInnen <lacht> ähm, und auch eben den Gewerkschaften, sich da zu engagieren für die Unternehmen. Ähm, Genau, Und sonst
1: passiert da nichts. Also das braucht es leider immer weiterhin. Also es braucht den Druck auf jeden Fall auch. Und ich glaube auch, was halt hilft, sind einfach diese Kooperationen, dass du halt mit mehreren Brands, wenn du da in einer Fabrik bist, kannst du halt viel, viel mehr bewirken, als wenn du alleine da bist. Weil wenn dann schon wieder vielleicht irgendein amerikanisches Label, ein koreanisches Label, wie auch immer dort produziert, denen ist das teilweise völlig egal, was dort für ein Standard herrscht. Und natürlich ist dann für die Fabrik einfacher, dem zu folgen, als sich mühsam dann mit irgendwelchen Feuer-Elektrizitätsanforderungen umzusetzen. Wenn du aber halt ja vielleicht dann mit fünf Brands da reingehst und sagst, Mensch, wir wollen, dass das das und so umgesetzt wird, ist das natürlich ein ganz, ganz anderes Druckmittel auch da gegenüber oder anderen, ja, hat eine ganz, ganz andere Beständigkeit einfach auch, finde ich. Weil sonst geht dann auch wieder ach, jedes Brand mit einem eigenen Audit dann rein, das kennt man ja auch, was auf teilweise überflüssig ist, dann kriegt da so ein Fabrikbesitzer irgendwie am Tag mit mal fünf Audits, hat nachher fünf unterschiedliche Berichte, weil der eine Feuerlöscher da hängt, der andere da und er weiß gar nicht mehr, was er irgendwie machen soll. Und so ist es wenig auch einheitlich so ein bisschen. Das hilft ja auf jeden Fall auch, um diese Standards dann sinnvoll umzusetzen.
0: Ja, es ist, das
1: ist, stimmt, es ist
0: total sinnvoll, da ähm, gemeinsame Sache zu machen. Ähm, und äh, einerseits, weil man sich ja auch Kosten und Aufwand und so weiter spart, ähm, für die Fabriken vor Ort ist es auch sinnvoller und ähm ja, man muss auch sagen, diejenigen, die nicht beim Akkord dabei sind, die sind ja heimliche, aber auch in diesen Fabriken produzieren lassen, die sind ja heimliche Nutznießer und Trittbrettfahrer, äh, weil die müssen es eben nicht bezahlen, dass da jetzt neue Feuerlöscher hängen und die Leute geschult sind und so weiter. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass äh, eine kritische Masse, aber natürlich am besten alle Brands äh, mit dabei sind ähm, und äh, gemeinsame Sache machen ähm, ja, weil es halt sonst auch einfach unter den Unternehmen sehr unsolidarisch ist. Ähm, jetzt wissen wir, ne, Solidarität ist im, in der freien Marktwirtschaft eben nicht das höchste Gut, leider, sondern Profit. Aber ähm, es klappt ja, wenn ähm, man jetzt hier guckt, da sind da eben einfach schon viele mit dabei und ähm, die wiederum dann ja auch damit einen gewissen Zugzwang für die anderen ähm, bedeuten.
1: Ähm. Ja. ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man so alle Brands irgendwie mit in einem Boot bekommt, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang und ja, wie du vorhin auch schon sagst, man ist auch nie fertig damit, also muss da immer dran arbeiten und ähm, ja, mal schauen. Genau, also gerade der
0: ähm, der derzeitige Bangladesch-Akkord läuft ja auch jetzt schon wieder im Oktober aus und dementsprechend wird es dann auch wieder erst ein Folgeabkommen geben müssen. Dazu muss man dann ähm, wieder oder müssen wir dann wieder aufrufen, dass die Brands das doch bitte tun sollen. Und ähm dann wieder eben alle dazu bewegen, dass sie auch unterschreiben und sich weiter engagieren. Also es ist definitiv notwendig, dass es dieses Engagement gibt, das eben um den Rana Plaza Jahrestag glücklicherweise auch so aufblüht.
1: Absolut, ja. Was würdest du dir denn für die Zukunft noch wünschen? Also unabhängig jetzt eigentlich vom Accord. Also was würdest du dir für die Textilindustrie generell wünschen, was wäre so, wenn jetzt eine kleine Fee vorbeikommen würde und du hättest einen Wunsch frei, was wäre das, was du gerne als allererstes umsetzen würdest?
0: Ich weiß nicht, ob ähm, die Fee dann so einen komplexen <lacht> Wunsch ähm, erfüllen kann, aber ähm, der Fehler liegt hier ja im System. Also jeder kann sich eigentlich hinter... Äh, ähm, also mit der Verantwortung irgendwie mit einer Ausrede rausziehen, zu sagen, naja, die Marke kann sagen, ja, aber hier in, in dem Land gibt es ja gar nicht so hohe Arbeitsstandards und der Arbeits-, der Mindestlohn ist ja so und so niedrig, dementsprechend, äh, was soll ich denn tun als einzelne Marke und ähm, der Fabrikbesitzer kann sagen, ja, naja, aber die Marken geben mir nicht mehr Geld, ich kann hier nichts reparieren und so weiter oder mehr Lohn zahlen und ähm, Dementsprechend würde ich mir einfach ein neues Wirtschaftssystem wünschen, das eben Menschenrechte vor Profite stellt. Das ist ein sehr großer Wunsch ähm, und sehr komplex, aber wir sind da durchaus dran, auch mit Marken zusammen zu überlegen, eben in so Strukturen wie der Fairware Foundation, wo ja auch ein bisschen ganzheitlicher äh, drauf geguckt wird ähm, oder eben auch, ähm, auch von unserer NGO-Sicht aus, ähm, dass wir ähm, uns genau das überlegen, wie könnte denn eine, ähm, ein Wirtschaftssystem aussehen, in dem das besser funktioniert. Und dann ist es natürlich gut, dass es so Sachen wie den Akkord gibt, die äh, das schon in so einem kleinen Teil eben vorleben, wo man sieht, aha, die Marken tun sich zusammen, um eben Verbesserungen ähm, zu bewirken, ähm, weil sie dann eben alle gemeinsam die Kosten dafür sich aufteilen und so weiter, ähm, und äh, es gibt aber eben auch ganz andere Sachen, wie dass man zum Beispiel ja auch per Blockchain gucken kann, dass ich eben wirklich mein Produkt und die ganze Lieferkette verfolge äh, und eine Transparenz schaffe. Das ist ja auch ein ganz wichtiges, wichtige Grundlage dafür, dass dann weitere Verbesserungen folgen können. Ähm, ja, und ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die uns und hoffentlich auch ganz viele andere in der Branche ähm, in der Zukunft beschäftigen werden, hoffentlich in der Näheren. Und ähm, ja, wenn jetzt eine Fee käme, würde ich, würde ich Sie um das bitten. <lacht>
1: okay, das klingt gut. Gucken wir mal, wie wir das umsetzen können. Ähm, Isabel, das war eigentlich auch jetzt schon so meine letzte Frage. Vielleicht ähm, hast du noch irgendwas, was dir sonst noch auf dem Herzen liegt, was du noch den ZuhörerInnen irgendwie mitteilen möchtest.
0: Hm. Mein Lieblingsschlusswort sozusagen ist gerne, ähm, dass ich ähm, alle bitte, sich nicht nur als Konsumentinnen äh, zu sehen, sondern auch als Bürger und Bürgerinnen und eben nicht zu überlegen, hm, bei welchem fairen Label oder in welcher Kleidertauschparty kriege ich denn jetzt ähm, noch einen neuen Mantel äh, ohne das bei einer unfairen Brand zu kaufen, sondern darüber hinaus zu denken und zu überlegen, wie kann ich denn dazu beitragen, dass sich dieses System ändert. Also ähm, am 24.04. auf die Straße gehen, auf Rana Plaza, never again .org, ähm einen Brief an die Marken zu schreiben, dass sie den, dem Akkord beitreten sollen. Und diese politische Macht, die wir alle haben und die wir alle ohne Geld ähm, in, in den Ring werfen können, ähm, zu nutzen. Ähm, das ist immer, oder das wäre mein Plädoyer, was ich mir auch wünschen würde, auch über den 24.04. hinaus. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, super. Also, genau, Aufruf auch während der Fashion Revolution Week auch ähm, seine Brands vielleicht anzuschreiben, wie who made my clothes und what's in my clothes. Also das ist ja auch einfach das, was du jetzt eben nochmal, Transparenz halt, das auch nochmal zu stärken, dass das wirklich auch einfach, ähm, ja, offengelegt wird, dass man mehr weiß, wo wird produziert, irgendwie, wie sieht die Lieferkette aus, welche Materialien sind wirklich in äh, der Bekleidung, die man dann gegebenenfalls kauft. Also das ist ja auch super wichtig, das zu hinterfragen einfach. Ja, okay. ein Feld. Absolut, ja. Aber ähm, genau, man muss immer wieder darauf aufmerksam machen, man muss immer da wieder darüber kommunizieren und darauf stoßen und ähm, darf nicht müde werden, das immer wieder zu machen. Genau. Alles klar, Isabel. Dann, ähm, ja, bedanke ich mich erstmal für das Interview und. Ähm, ich, ich bedanke ja. mich auch
0: dafür, dass du. Ähm, dass du das machst, immer wieder darauf zu stoßen, auch ähm, mit deiner Arbeit, mit deinem Podcast hier.
1: Ja, danke schön, mache ich immer wieder gerne und ähm, genau, ich denke immer so, oh nein, jetzt denken die ZuhörerInnen auch schon wieder, Oh, das hat sie doch letztes Mal schon erzählt, aber äh, davon kann ich nicht ausgehen, also ich weiß ja nicht, wer genau immer was hört, deswegen halt immer gerne mal alles wiederholen und ähm, irgendwann fruchtet es dann ja auch wahrscheinlich. Hoffentlich. Okay. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Isabel. Und ähm, genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und im Austausch. Und ähm, ja, dann bin ich auf die Fashion Revolution Week gespannt, welche Aktionen da gefahren werden. Und ich ähm, werde das auf jeden Fall folgen. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, da selber was zu machen. Aber einen so einen Brief oder eine E-Mail werde ich auf jeden Fall verschicken können. Das kriege ich hin. Genau, super. So fängt es an. <lacht> genau. Alles klar. Bis dann, Isabel. Tschüss. Tschüss danke. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Jeder kann aktiv werden und sich dafür einsetzen, dass die Sicherheitsstandards in den Textilfabriken verbessert werden. Fordere Marken, die in Bangladesch produzieren, dazu auf, ebenfalls dem Akkord beizutreten, wenn sie es bis jetzt noch nicht getan haben. Oder frage einfach dein Lieblingsbrand, who made my clothes? Und natürlich sollte man nicht nur einmal im Jahr an dieses schreckliche Unglück denken, denn so etwas sollte nie wieder passieren. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.